0: Eu queria pegar hoje um passub da Torá, que ele fala sobre uma das mitzvot mais difíceis da gente cumprir, que é a mitzvot de admoestar o próximo. Admoestar significa dar bronca, puxar a orelha, como você quiser chamar. Que isso é uma das coisas que o Talmud fala para a gente. Já na época do Talmud, o Talmud fala o seguinte. Hoje em dia, se você aponta para alguém um, um palito, como se fosse um palito de dente, ele joga uma tora na sua cabeça significa que quando você vai lá e aponta que o outro fez alguma coisinha errada, a pessoa vai lá e te devolve com uma tora na cabeça. Ou seja, é uma mitzvah muito difícil de se cumprir. Então, eu comecei um ciclo entre Minchayarvit, com o pessoal que não estava presente, nesses dias, falando sobre essa mitzvah. Eu já dei alguns teori, tem um, quem quiser escutar, eu não vou repetir, que é três passos para uma crítica construtiva, vale a pena escutar, está lá no... Está lá no, no Spotify, a Débora já vai colocar. Eu já tinha feito a Brachá E eu queria ver hoje um passu com vocês. O passu que ele conta para a gente a obrigação da gente advertir o próximo. E a novidade desse estiúro, que eu queria ver, que é tão fascinante, como um versículo da Torá, um único, único um único versículo, ele pode ser lido e reinterpretado de várias formas. Todo mundo sabe que a Torá tem centenas, milhares de explicações em cada letra, em cada detalhe. Mas eu quero que vocês, vocês vejam com seus próprios olhos como uma frase da Torá ela pode ser reinterpretada de várias formas e todas dando para a gente uma lição. Então, qual é a frase? A frase é a seguinte: a Torá fala para nós. Não odeie o seu irmão em vosso coração. Advirta, advirta o próximo. E aqui vem umas palavras difíceis de serem traduzidas, velotisa alav Ret. e você não vai carregar sobre ele um pecado. Você não vai carregar sobre ele, por ele, por causa dele, um pecado. Então eu vou colocar aqui o Passug na tela. A tradução aqui é de Google, mas uh, eu espero que vocês consigam pelo menos ver. Então, aqui está no hebraico, Lotis não odeie o próximo, seu irmão, em vosso coração, o advirta, advirta o seu amigo, tisá", em hebraico, significa levantar, não levante sobre ele um pecado. Não levante sobre ele um pecado. Vamos traduzir aqui, não levante sobre ele um pecado. E a pergunta é, o que, que significa esse passuco? Ok, não é para odiar o irmão, entendi. Provarás o teu próximo ou há Ok. Não levante sobre ele um pecado. O que, que significa levantar sobre ele um pecado? Alguém tem alguma opinião como a gente inter interpreta esse passuco? Podem falar. Não permitir que ele é, é, ande no então, muito bom. Então, você advir, adverte o próximo. Não levantar sobre ele um pecado significa se eu advertir, ele não vai pecar. Se eu não advertir, ele pode acabar pecando. Certo? Alguém tem uma outra forma de ler esse passuco? de agressão. Muito bom, perfeito. Então, ó, eu preciso posso? advertir o próximo, mas é exatamente isso que a Torá está dizendo. advirta o próximo e não carregue sobre ele um pecado. Ou seja, você está dizendo, eu tenho que advertir ele, mas não deixa ele também ficar louco e te bater de volta, senão ele vai estar tá pecando. Porque existe muitas maneiras de bater de volta. Ele pode, naquele momento, se tornar um inimigo que vai te atrapalhar em várias coisas. Perfeito, perfeito. Tá. Ok. Então, olha que interessante. Não odiarás teu irmão em teu coração, provarás teu próximo, e não levante sobre ele um pecado. A pergunta aqui é quem o ele? Na tradução aqui, está aparecendo realmente que ele é a pessoa que está pecando, né? Mas não levante sobre ele, se pode traduzir, não que não é, seja causado por causa dele um pecado. O que quer dizer causado para ele um pecado? Então, onde um você já falou que é, se eu advirto, ele não vai pecar. Mas tem mais uma coisa. Se eu, na verdade, advertir ele, eu posso causar que ele peque mais. E a Torá está me dizendo, não, toma cuidado para você não causar com que ele peque mais. Então, advirta ele, mas toma cuidado para não fazer com que ele peque mais. Por exemplo, então, tem uma piada. Uma vez chegou alguém é, e viu um cara roubando maçãs e comendo. E aí ele chega e fala, poxa, está escrito na Torá que você não pode roubar. O que, que você está pegando maçã do próximo? Aí o cara dá mais uma mordida na maçã e ele fala que bom, eu posso aqui comer maçã e ainda consigo escutar do Vartorá ao mesmo tempo. Fantástico! Então, às vezes uma pessoa, não só que ele não escuta o que você está dizendo, mas, por exemplo, está é escrito na Lachá que um pai que bate num filho a partir de uma certa idade, vamos pegar, exemplo, um filho que já é adolescente, ele transgride num pecado. Qual é o pecado? O pecado é que você está causando você está colocando o um obstáculo na frente do teu filho, porque é muito possível que ele vai querer bater em você de volta. E um filho bater num pai é um dos maiores pecados. Então, às vezes, você, com a intenção de educar ele, mas foi uma surra fora de hora, fora de proporção, fora da idade, fora do momento, você causou que, ao invés dele escutar a tua, a tua advertência, você causou que ele fez um pecado. Então, diz a Torá para você, toma cuidado, a maneira que você vai advertir, que seja uma maneira que a pessoa possa absorver, e não, o contrário, fazer que com a tua advertência você acabou causando que ele peque mais. Essa é mais uma interpretação. Agora, essa do filho refere-se a só filho? e na, na, Em outras palavras, quando a gente fala de advertir, é literalmente igual pisar em ovos. É igual você caminhar em cima de uma corda bamba. A Torá manda você advertir. Agora, se você advertir um pouco mais para um lado, um pouco para o outro, você cai. Porque se você falar na, na hora errada, para a pessoa errada, na maneira errada, no momento errado, você vai ser capaz de fazer um pecado maior. Então diz a Torá, advirta. Você não pode se, ab se abster e falar, não, 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 eu não a, a pessoa vai falar, eu, eu não tenho nada a ver com você, não é meu problema. Não, nós temos obrigação um com o outro. Se eu não advirto você, eu acabo sendo culpado por isso. E aqui temos mais uma interpretação. A Torá diz, advirta o próximo e não carregue sobre ele um pecado. Por causa dele, você acabou pecando. Porque se você não adverte o próximo, a Torá está te dizendo, então você vai ser culpado. O pecado do bezerro de ouro, quantos fizeram? Não foram muitos. Foi aquela turma que se misturou com o nosso povo. Porque todos foram castigados? Porque eles ficaram quietos. Quando a gente não fala nada, a gente acaba se tornando cúmplice ou conivente. Então, aqui a gente tem mais uma interpretação, que a Torá diz, advirta o próximo e não carregue sobre ele um pecado. Você não deve carregar o pecado, por isso advirta a ele, caso contrário, você vai acabar sendo culpado também. Mais uma forma da gente interpretar, e essa é a mais importante de todas, na, a Torá diz, advirta a ele e não peque. Significa, na hora que você está advertindo, simultaneamente ao advertir a pessoa, tome o cuidado de não pecar. Tome o cuidado de não envergonhar a pessoa. Tome o, a, 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 o cuidado de não humilhar a pessoa publicamente. Então, a Torá diz, advirta, mas saiba como advertir. Então, aqui a gente tem várias explicações sobre o mesmo passo, e todas elas são verdadeiras. Mais uma muito bonita. O rei Salomão falar para a gente uma frase... É, é, aquele que economiza o seu chicote odeia o seu filho. O que, que significa isso? A Torá está dizendo que o pai ele tem que não precisa ser literal, que nem o Jair estava falando, não tem que ser literal, bater com um chicote, mas se um pai ele deixa o filho fazer o que quer, não tem como consertar isso depois. O pai tem a obrigação de disciplinar, orientar o seu filho. Se você economiza o chicote, diz o rei Salomão, então você odeia o seu filho. Se você ama seu filho, você vai disciplinar ele. Ok. Agora tem uma interpretação mais profunda dessa mesma frase, que é a seguinte. Se você não admoestar o seu filho, a consequência vai ser que você vai acabar odiando. Se eu não advirto alguém que está me provocando, eu falo, ah, deixa, 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 vai chegar uma hora que eu não vou aguentar mais. Então a Torá fala para você, advirta e não carregue o pecado. Se você vai advertir a tempo, você vai acabar se preservando e não vai precisar ter um ódio no coração. Então, por isso, diz pra gente a Torá, advirta ele e não carregue um pecado. Essas são as várias interpretações do mesmo passo. Qual que é o denominador comum de tudo isso? Nós temos, sim, a obrigação de advertir. Agora, tem formas e formas de advertir. Mas, eu tenho a obrigação, eu tenho que tomar o um máximo de cuidado para Pensar quando, como, aonde, quem e de que forma para eu poder advertir, porque com um, um, um pequeno desvio eu posso estar tá causando o efeito contrário. Então vamos começar alguns exemplos práticos. Como a gente fala de advertência. Então, primeira coisa, um, uma pessoa que te ofendeu. Então não é que eu estou chegando para alguém que ele fez alguma coisa errada e eu julguei que ele fez errado. Eu me ofendi. Então... A gente aprende da Torá que se alguém me ofendeu, eu devo tirar isso do meu coração, de duas formas. Ou eu sou um que eu consigo superar e falar, ah, tá tudo bem, realmente eu apaguei no meu coração. Ou eu tenho que encarar a pessoa e falar, olha, tá chegando o Hashaná, você me falou isso, aquilo, durante o ano, eu fiquei chateado e vamos se entender melhor. E a pessoa vai pedir desculpa, talvez ela vai se explicar, talvez ela não vai se explicar, mas você tem que tirar isso do seu coração. Você tem que falar para a pessoa... Como? Talvez, talvez a melhor maneira não é falar, você me agrediu, e sim, eu fiquei chateado. Não é que você fez uma coisa errada, eu fiquei chateado. Eu engrandeço a pessoa, você é uma pessoa tão maravilhosa, tão boa e etc, e cada um vai usar a sua imaginação, para sua inteligência para saber aplicar isso no seu dia a dia, mas enaltecer a pessoa e falar para ela aquilo que você está sentindo no teu coração. Você não está brigando porque ela fez uma coisa errada, você está tirando do teu coração aquilo que ela fez para você, isso a gente aprende dos, do Yosef, o Yosef quando estava, os irmãos estavam com problemas com ele, eles estavam brigando é verdade, mas a Torá elogia eles dizendo que eles não conseguiam conversar em paz, isso é um elogio porque muitas vezes a gente finge que tá tudo bem e na verdade não tá então o elogio é que se você tá brigado com alguém, que você não consegue falar com ela você não consegue ter um papo normal. Isso está te incomodando e está afetando a maneira que vocês estão no relacionamento. Então, se você tem um problema diz para a gente atorar, advirta a pessoa. Chega e fala para ela o teu problema, aquilo que está te incomodando. E essa é a maneira judaica da gente lidar com as situações. Okay. Próximo exemplo, pais com filhos, educação. Então, o pai tem a idade mínima que o pai já tem a obrigação de educar. Claro, tudo de acordo com a idade, mas você tem que educar é, tanto na Torá, tanto na educação de forma geral, que também a Torá ensina para gente, as mitzvot que a pessoa tem que fazer. E diz o Rambam, uma coisa que não tem como a gente fazer tchuvá de certa forma, é se a gente deixa de educar um filho. Porque se eu deixei de educar ele, isso aqui é um prejuízo para o resto da vida daquele filho. E como você vai pagar isso depois? Como você vai conseguir é, limpar essa barra depois? Você não vai ter mais controle mais para frente na vida dele. Então, nós temos a obrigação de advertir quando crianças. E aqui não é o momento da gente falar todas as é, dicas de educação de filhos, que isso aqui é uma vida inteira, né? Melina, que está aí. É, mas a gente só saber que nós temos essa obrigação. Contrário da, talvez, teorias e psicologias modernas, faça o que você quer, seja feliz, etc. E isso é o contrário da Torá, Torá nos obriga que nós temos a, 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 a obrigação o direito de ensinar educar os nossos filhos isso é a essência a base de toda a tradição judaica o pai ensina o filho o professor ensina o aluno essas são dois exemplos digamos assim mais fáceis qual é o exemplo terceiro exemplo o alguém que é um líder comunitário alguém que tem uma posição de eh, liderança ele está na posição de apontar, eventualmente, para as pessoas ou para a comunidade aquilo que ela está fazendo errado. Agora, você tem o modelo pré-Balshamtov e o modelo pós-Balshamtov. O modelo pré-Balshamtov, a pessoa chegava e começava a falar que eles iam queimar nos quintos, etc., e o ele ele é, era muito, muito contra todo esse tipo de approach, que ele falava, nós temos que admoestar com amor. E ele vinha e ele ia de lugar em lugar e assim ensinou para todos os seus alunos, sempre com muito amor, histórias que vão acender o coração das pessoas e dessa forma ele conseguia advertir, admoestar as pessoas e assim as pessoas cresciam. E aqui tem uma passagem muito bonita, uma história muito bonita. Tinha um shliach, alguém que o Rebbe mandou, logo no início da sua liderança, que ele foi para, um esqueci agora o nome da cidade, um lugar nos Estados Unidos. E ele chegou lá e é como aquela piada, ele foi contratado para a sinagoga. Ele, a primeira semana, falou, gente, temos que cumprir o Shabat. E aí o presidente falou para ele, Shabat? Não, aqui não vai dar muito certo você falar sobre o Shabat. Tá bom? A semana seguinte, ele falou, gente, temos que comer kasher. E aí a turma não gostou muito. E aí, próxima semana, ele falou, gente, nós temos que cumprir a Torá. E o presidente falou, não, não, isso aí não, não, não é muito para o nosso público. E aí ele falou, então, o que você quer que eu fale? Se kasher, Shabat, o que você quer que eu falo? Não, não, fala sobre tradição, fala sobre judaísmo, né, o judaísmo. Se judaísmo não é Torá, não é Kaché, então eu não conheço outro judaísmo. Então, ele estava com um dilema. E ele, então, escreveu para o Rebbe, é, ele, ele ainda, desculpa, acho que era ainda antes da liderança do Rebbe, quem mandou ele foi o Rebbe anterior, o Rebbe anterior mandou ele, e aí ele escreveu para o Rebbe, em outras palavras, dizendo, Rebbe, não sei o que fazer, se eu falar o que eu tenho que falar, as pessoas não querem ouvir. E se eu falar o que eles querem ouvir, eu não estou fazendo, meu papai é de rabino. O que, que eu vou fazer com essa turma? É uma turma que não está pronta para escutar judaísmo da maneira né, Da maneira certa. O que, que eu vou fazer? Você político? E o Rebbe falou para ele, você já foi numa sauna? Ele achou estranho. Ele falou, já, né? já fui na sauna. E o Rebbe começou a perguntar para ele, e o que, que fazem na sauna? Ele achou que né, o Rebbe não está sabendo, ele sentiu mal de ter que explicar para o Rebbe, mas tudo bem. Ele falou, olha, você vai lá, você tira a roupa e você entra num lugar quente, né? Não sei se o Rebbe não entende, mas aqui ele tentou de uma maneira sutil explicar para o Rebbe. Tá bom, e o que, que fazem depois? E aí ele foi, o Rebbe foi puxando ele, puxando ele para ele falar, e até que ele foi falando que você vai aquecendo o teu corpo, e aquecendo o teu corpo, e quanto mais em cima, quanto mais em cima na sauna, você tá mais quente. E aí o Rebbe perguntou para ele, o que, que fazem depois? Então você tem aquele cara que vem com aquelas... Com aquelas é, Aqueles galhos, não sei se alguém tiver o nome lá, o, 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 os banhos turcos, né? Que a pessoa vai lá, ele vem com hayrifka, tem aí o nome? A pessoa vem, a pessoa vem lá e te bate com, aquelas, com, aquela, com, aquelas, com aqueles galhos de árvore que tem os cheiros, etc. E, de repente, a pessoa vai lá e fala, bate mais, bate mais. O Rebbe falou para ele, assim que a gente tem que fazer. Se você chega para alguém e começa a bater nele, a pessoa vai fugir. Se você aquece o coração de um judeu e você aquece ele mais, banho turco, obrigado. Você aquece ele, vai chegar uma hora que ele vai te pedir, por favor, me ensina. Por favor, me instrui. Por favor, eu quero saber. Me bate mais, não no sentido literal de bater, Shalom", mas eu quero saber. Eu quero escutar as coisas difíceis, entre aspas. E ele disse que com essa frase que o Rebbe deu para ele, ele deu para ele a, o truque, truque não, a, a, a guia da carreira dele, ao longo dos próximos 50 anos. Foi com esse lema, com esse espírito, que ele conseguiu transformar, e hoje lá, nessa né, justamente nessa, né, nessa cidade, de lá que veio o cara que começou, só para vocês terem uma ideia, o cara que começou a coleção de tradução de Guimarã para o inglês, o Artscroll, que hoje é tão popular, todo mundo conhece, quem tem acesso ao Talmud hoje, 99% das pessoas é através desse livro, e é um cara que era daqueles que não queria ouvir do Shabbat, não queria ouvir do Kasher, e ele fez, se aproximou da Torá, e ele entrou na sauna justamente através desse Shliach, agora eu esqueci, esqueci o nome da cidade e o nome dele, mas através dessa anedota que o Rebbe passou para ele, ele transformou a vida de muitas pessoas, mas entre eles, essa uma pessoa que transformou milhares e milhares e está transformando milhares de vidas até o dia de hoje. Então, aqui está o lema, aqui está a maneira da gente pensar de como a gente deve advertir. A gente aquece o coração da pessoa. Aquecer o coração significa demonstrar amor, e mais amor, e mais amor. E assim, chega uma hora que a gente pode falar, ou melhor ainda, a gente nem precisa falar. E eu vou concluir aqui com uma frase que eu já expliquei, tem um chur também um outro chur que eu já dei, Deus da vingança, o que, que significa isso? um estilo muito interessante, mas a ideia é, a gente tem o, o capítulo 94 de Salmos, que a gente começa dizendo, kel nekamotashem, kel Deus da vingança é Deus, e Deus da vingança apareça. E a pergunta é, o que, que significa Deus da vingança? Esse é o nosso Deus? Então, a resposta clássica, a resposta popular é que na, na religião, digamos assim, concorrente, naquela que veio da nossa, eles falam que o Deus é do amor. e a guerra fica para eles. Então, eles fazem a guerra em prol do Deus. Mas Deus é do amor e a gente faz a guerra. E fizeram as cruzadas e tudo aquilo que fizeram com vários, vários povos, inclusive o nosso. E a gente fala, Deus é da vingança. E nós praticamos o amor. Ou seja, se você fez um mal para mim, eu deixo que Deus vinga e eu vou aqui, aqui aqui embaixo, eu vou praticar o amor e deixo a vingança para Deus. Essa é a explicação popular. A explicação mais profunda diz o seguinte, Deus é o Deus da vingança. E aí ele repete, Deus da vingança apareça. Por que a redundância? Poderia falar, Deus da vingança apareça. E aqui vem a explicação do Baal do que, que significa Deus da vingança apareça. A maior vingança que Deus pode fazer é aparecer. O que significa isso? Na hora que você vai lá, imagina que você está... Um filho não gosta de um pai. Ele vai lá e briga com o pai, discute com o pai, desrespeita o pai. E, de repente, num momento de aperto, ele percebe quanto o pai ama ele. E ele viu quanto... E ele começa a enxergar tudo aquilo que o pai fez por ele, faz por ele, está fazendo por ele. De repente, ele se sente tão envergonhado que não existe vingança maior do que essa. A vingança não é que o pai vai lá e bate no filho, e retribui, e bate no filho e devolve para ele. A maior vingança é o filho se tocar e perceber, uau, como eu fui capaz de fazer uma coisa dessas com o meu pai. Por isso, a Shem, a gente fala, Deus é o Deus da vingança. Como que ele faz a vingança? A vingança, ofia, ele aparece. A Shem se revela na vida de alguém e, de repente, a pessoa começa a fazer chuvá. Ela começa a olhar, uau, a chama me ama tanto... Como eu fui capaz de ser tão cego até o momento de hoje? E assim a gente pode aplicar também na questão de admoestar a pessoa. A gente ama a pessoa, e a gente ama mais ainda, e mais ainda, e a pessoa, algum momento, a gente espera, vai olhar para trás e falar, uau, como eu fui capaz de fazer uma coisa dessas? Talvez ela fez uma coisa contra você ou contra Deus. E a pessoa, você sabe que quando você tem uma pessoa próxima de você, e a pessoa é boa, você começa a falar, poxa, eu não quero me comportar desse jeito. Se esse meu amigo ficar sabendo, né? Se o Tzadi, que é meu amigo, ficar sabendo, ele não ia gostar de saber que eu estou comportando dessa forma. É esse tipo de admonestação que a gente deve dar. Um amor excessivo e a pessoa própria vai se tocar dos erros dela. Boa noite à noite a todos. Chico, é, boa noite. Boa noite, Rabino. Boa noite, boa noite. Boa noite. Foi um prazer ouvi-lo. Boa noite. Muito produtivo. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Boa noite. Mazotov do aniversário. Obrigado. Apenas família Copelado. Muito Feliz cumpleaños